0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음날 오전 6시에 5,965kHz 49m 밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530kHz 19m 밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 awr.or.kr 또는 awr.org입니다. 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라 여기는 awr 희망의 소리 한국어 방송입니다. 셋째 날 4월 28일 화요일 성경의 명확성 이수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때한 일을 읽지 못하였느냐 누가 보음 6장 3절 만약 성경 본문의 의미가 불명확하다면 오직 성경에 대한 호소는 앞뒤가 맞지 않게 될 것이다 마태복음 21장 42절 12장 3절 5절 19장 4절 22장 31절 마가복음 12장 10절 26절 누가복음 6장 3절 마태복음 24장 15절 마가복음 13장 14절을 읽어보라 성경에 대한 예수님의 반복적인 언급은 그 기별의 명확성에 대해 무엇을 암시하는가 성경의 증언은 명료하다 성경은 그 가르침에 있어서 충분하리만큼 확실하다. 성경은 가장 기본적인 교훈에 있어서 어린이와 어른 모두가 이해할 수 있을 정도로 분명하다. 반면 그러한 교훈 안에서도 우리의 지식과 이해력이 더 깊은 수준으로 성장할 기회가 끝없이 제공된다. 성경의 의미를 알려주는 가톨릭 교회의 교도권은 필요하지 않다. 모든 신자는 성경의 기본적인 가르침들은 스스로 이해할 수 있다. 성경은 성직자 같은 소수에게 그 해석의 권한을 제한하기보다 만인 제사장주의를 당연시한다. 하나님이 주신 기별은 누구나 이해할 수 있기 때문에 성경은 우리에게 그것을 스스로 연구하도록 권장한다. 그것은 다음과 같이 적절하게 언급되었다. 성경 기자들의 일관된 모본은 성경이 분명하고 명확하게 상징을 의도하지 않는 한 성경을 그것의 분명하고 문자적인 의미대로 취해한다는 것을 보여준다. 전수자들만이 밝힐 수 있는 신비하고 숨겨진 풍유적인 의미의 핵심에 도달하기 위해서 문자적인 의미의 껍질을 벗겨낼 일은 전혀 없다. 제칠일 안식일 예수제림교 교리 신학 핸드북 95 오히려 성경의 명료성은 성경에 사용된 그 언어와 감각과 단어들과 관계가 있다. 왜냐하면 성경 기자들은 성경 본문의 주관적이고 통제받지 않는 다중적인 의미보다는 명백한 진리를 의도하기 때문이다. 그렇다고 우리가 완전하게 이해하거나 파악하지 못하는 본문과 개념을 절대 마주치지 않으리라는 뜻은 아니다. 아무튼 성경은 하나님의 말씀이며 우리는 타락한 인간에 불과하다. 그럼에도 하나님의 말씀은 우리가 정말 알고 이해할 필요가 있는 구원의 문제에 대하여 충분하리만큼 분명하다. 교훈입니다. 성경은 누구나 이해할 수 있을 만큼 의도하는 바가 분명하기 때문에 그것을 연구하는 자는 누구든지 구원에 필요한 지식을 깨달을 수 있다. 묵상 성경을 알기 위해서 누군가에게 배우는 것도 중요하지만 스스로 연구하는 경험은 얼마나 더 중요합니까? 적용 그대는 성경 통독 외에도 성경의 어떤 책을 자세히 연구하기를 원합니까? 개인 성경 연구를 위해서 준비해야 할 것은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 바람직한 성경 연구 자세 우리는 하나님 존전에 있음을 느끼면서 경외심을 갖고 성경을 연구해야 한다. 말씀의 어떤 부분은 쉽게 이해가 되지만 다른 부분에 참된 의미는 쉽게 파악이 되지 않는다. 끈질긴 연구와 묵상 그리고 열렬한 기도가 있어야만 한다 모든 연구자는 성경을 펼칠 때에 성령께서 깨우쳐 주시기를 간구해야 한다 깨우쳐 주실 것이란 약속은 아주 분명하다 목사와 복음 교역자에게 보내는 증언 107 아버지 제게 말씀을 사모하는 심령을 주시고 말씀 연구를 통해 제 자신이 성장할 뿐 아니라 다른 사람의 성장도 도울 수 있는 사람이 되게 해 주시옵소서
1: 안녕하세요 만물상의 김탐입니다 요즘 코로나로 많이 힘들어하고 계시죠? 어, 그래서 서울대 공원은요. 코로나19로 가라앉은 분위기를 즐겁게 이겨내자는 취지에서 별별리스트라는 것을 만들어서 서울대 공원 스토리 채널을 통해서 제공한다고 밝혔는데요. 첫 번째 별별리스트는 바로 동물에 대한 흔한 오해들이라고 합니다. 오늘은 어, 서울대 공원에서 제공한 별별리스트, 동물에 대한 흔한 오해들에 대해서 함께 알아볼까 합니다. 첫 번째, 곰에 대한 오해. 곰은 정말 미련한 동물일까요? 우리말 중에 미련 곰탱이라는 말이 있죠. 행동이 둔하고 느린 사람을 얕잡아 부르는 표현입니다. 하지만 곰탱이는 겨울잠이 들기 전 곰이 나뭇잎, 나뭇가지 등을 모아 새 둥지로 형태로 만든 아늑한 보금자리를 말합니다. 오히려 곰은 영리한 동물이고 두 발로 서거나 손을 쓰는 것도 자유로운 편이죠. 러시아 속담에는 요 곰은 열 사람의 힘과 열한 사람의 지혜를 갖고 있다는 라 말이 있는데요. 그럴 정도로 기억력이 뛰어나서 연어가 오는 시기와 장소를 기억해놨다가 사냥을 하기도 하죠. 또 불곰은 강 위로 올라오는 연어를 쉽게 잡을 수 있는 곳을 잘 알아보고 또 연어가 뛰어오를 때 빠른 행동으로 잡기도 합니다. 그래서 곰은 미련 곰탱이다 라는 것은 오해라고 하네요. 다음은 라쿤에 대한 오해 라쿤은 깨끗해서 먹이를 씻어 먹는다면서요? 라쿤이 두 손으로 먹이나 물건을 물에 씻는 영상을 쉽게 찾아볼 수가 있는데요. 라쿤은 원래 깨끗한 걸 좋아하는 동물이라 이것저것 물에 씻는다는 것이 정말 사실일까요? 실제로 라쿤의 뜻은요. 북미 원주민어로 씻는 자라는 뜻이기도 합니다. 그만큼 라쿤이 무언가를 씻는 모습은 자주 포착되는데 실제 이유는 조금 다르다고 하죠. 라쿤은 먹이를 물속에 담근 뒤 먹는 습성을 갖고 있는 것은 사실이지만 그 이유는 시력이 나빠 먹이를 잘볼수 없기 때문에 손으로 만져보면서 무엇인지 알아내기 위해서라고 합니다. 물에 씻으면서 부드러워진 손의 촉각으로 먹이를 확인하는 라쿤이죠. 또 색을 구분하지 못하는 라쿤의 특징에서 생겨난 습성이라고 합니다. 다음은 제3 아프리카관에 대한 오해 하이에나는 정말 비열할까요? 유명한 애니메이션에서 하이에나는 사자의 자리를 뺏는데 비열하고 음흉한 캐릭터로 그려진 바가 있습니다. 또한 노래 가사에도 짐승의 썩은 고기를 먹는 하이에나라는 것이 등장하기도 하죠. 애니메이션을 보고 자란 부모들은 아이들에게 저기 봐, 비열한 하이에나잖아? 라고 얘기를 하기도 합니다. 짐승의 썩은 고기를 먹는 동물이야 라고 설명을 해주기도 하죠. 그런데 하이에나는요, 그런 동물이 아닙니다. 서울대 공원에는 전박이 하이에나가 있는데 실제로 다른 동물의 먹잇감을 가로채는 비겁한 동물로 알려져 있는 전박이 하이에나는 야생에서 무리로 협력해서 목표물을 사냥하긴 하지만 사자처럼 더 강한 동물한테 뺏겨 어쩔 수 없이 가루채거나먹다 남은 먹이를 먹는 것이라고 합니다. 청소부 동물로 불릴 정도로 씹는 힘이 강해서 동물의 뼈까지 씹어 올 수가 있는데요. 이런 모습만으로 오해하는 것은 안 된다고 하죠. 다음은 서울대 공원 코끼리에 대한 오해. 아빠, 엄마, 아기 이렇게 한 가족일까요? 서울대 공원에 있는 코끼리는 모두 암컷이라고 합니다. 크기만으로 아빠, 엄마, 아기라고 설명하기보다는 정확한 정보를 알려주는 것이 좋겠죠. 코끼리는 모기 사회로 현재 서울대 공원에 있는 코끼리들은 엄마 수겔라, 아기 희망이, 이모 키마, 할머니 사쿠라 이렇게 구성이 되어 있다고 합니다. 수겔라와 희망이만 가족이고 나머지는 사회적으로 구성된 무리인 것이죠. 또 악어에 대한 오해. 악어는 정말 위선적인 눈물을 흘릴까요? 악어의 눈물이라는 말은 이집트 나일강에 사는 악어가 사람을 보면 잡아먹고 난 뒤에 눈물을 흘린다는 서양 전설에서 유래된 말입니다. 이 모습을 거짓 눈물에 비유하게 되었고 약자 앞에서 거짓으로 동정의 눈물을 흘리거나 하는 모습에 그 말을 쓰곤 하죠. 실제로 악어는요. 먹이를 먹을 때 눈물을 흘리기도 하는데요. 이것은 감정과는 관련이 없이 눈물샘의 신경과 입을 움직이는 신경이 같기 때문에 먹이를 삼키기 좋게 수분을 보충해 주는 것이라고 하죠. 다음은 두더지. 두더지는 빛을 보면 죽게 될까요? 두더지는 실제로도 시력이 매우 퇴화된 동물입니다. 기초대사율이 매우 높아 10시간에서 12시간만 먹지 못하면 죽기도 하는데요. 땅속에 오래 머물면서 충분히 영양공급을 해야 하는데 먹이가 부족하고 대사율이 떨어진 순간에 지상에 나와 건강하지 못한 모습을 보고 사람들이 오해한 것은 아닐까라고 생각을 한다고 합니다. 빛이나 해를 본다고 해서 죽는 일은 거의 없고요. 구름이 많거나 흐린 날에는 지상에서 먹이를 찾는 모습을 볼 수도 있습니다. 그렇다면 두더지의 시력은 과연 어느 정도일까요? 눈은 전혀 보지 못하고 플래시를 비춰도 아무 반응이 없다고 하죠. 굴과 비슷한 굵기의 관을 연결하여 주면 굴이라고 생각하고 안심하고 지내기도 합니다. 서울대 공원에는 벌거숭이 두더지지 라고 불리는 네이키드 몰렛을 야행관에서 만날 수 있다고 하는데요. 땅속에서 평생을 보내는 동물로 명암 정도만 구별할 수 있는 동물이고요. 포유류 중에서 유일하게 암에 걸리지 않는 동물이라고도 합니다. 코브라에 대한 오해 코브라는 피리소이에 정말 춤출 수 있을까요? 코브라는 소리를 들을 수 있을까요? 뱀에게는 귀가 없습니다. 하지만 영화나 동화 속에는 코브라가 피리 소리에 맞춰 춤을 추는 장면이 나오죠. 바로 피리를 또 다른 뱀으로 오해하고 그에 반응하면서 몸을 움직이는 것처럼 춤춰 보이기 때문이라고 합니다. 실제로 피리 부는 사람이 다리를 흔들어서 뱀에게 시각적인 자극을 주기도 하는데요. 그 모습에 몸을 흔들며 경계하는 모습일 뿐 피레소리에 흥겨워서 춤을 추는 것은 사실이 아닙니다. 기린, 기린은 순한 동물일까요? 얌전하고 조용한 모습의 기린은 정말 순한 동물일까요? 번식기가 되면 우리가 흔히 알던 모습과는 정반대의 모습을 볼 수가 있다고 합니다. 평소 자기보다 작은 동물이 공격해올 때는 앞발, 뒷발을 이용해서 싸우는데 번식기에 같은 기린끼리 싸울 때는 긴 목을 이용해서 휘가 맞히는 넥킹이라는 것을 선보이기도 하죠. 실제로 위력이 어마어마해서요. 기린의 넥킹으로 기린 사이의 벽이 일부 패인 적도 있을 정도라고 합니다. 모습은 순해 보여도 저마다 야생동물들의 야생성은 존재하고 있으니 직접 관람 시에는 꼭 적절한 거리에서 관찰하는 것이 좋습니다. 슬로우리스에게 물리면 독이 퍼지나요? 늘보 원숭이라고도 불리는 귀여운 모습의 슬로우리스 슬로우리스는 독이 있다는 이야기가 있는데요 보통 동물의 독이라고 하면 뱀의 독을 떠올립니다 독사의 머리 모양이 삼각형인 이유는 머리 양쪽에 독을 지니고 있기 때문입니다 그 독이 이빨과 연결되어 있어 물리면 주사기처럼 독이 퍼지게 되는 것인데요 슬로우리스에게는 그러한 독센과 독니는 가지고 있지 않습니다. 다만 물리면 두드러기가 나고 알레르기 반응이 나올 수가 있는데요. 그 이유는 슬로우리스의 피부 분비샘에서 악취가 나는 분비물이 나오기 때문입니다. 이것이 입안에 침과 섞이면 더 강한 효과가 되어서 사람은 물거나 핥았을 때 알레르기 반응을 일으킬 수가 있게 되는 것입니다. 여러 연구가 이뤄지고 있는데 최근의 연구에서는요. 슬로리스의 우 분비물 성분이 고양이 알레르기를 일으키는 성분과 비슷하고도 다 하죠. 귀여운 모습의 수달 많이 좋아하시나요? 그렇다면 외모만큼 성격도 귀여울까요? 귀여운 외모와 앙증맞은 몸의 수달. 헤엄치는 모습마저 귀여운 수달은 수생태계의 최상위 포식자입니다. 멸종위기 1급 동물이면서 천연 기념물이기도 한 수달. 호기심이 매우 많고 사냥을 아주 잘하죠. 주식은 어류이나 소형 설치류나 물새 등의 조류도 먹을 정도로 민첩하고 포식자의 본능을 가지고 있으며 성격은 매우 예민하고 사나운 편입니다. 소생태계의 포식자이면서 지킴이인 수달. 귀여운 외모에 오해해서 만지러 가는 행동은 절대 그물이겠죠. 마지막으로 많이들 들어보셨던 이야기, 까치가 울면 손님이 올까요? 까치가 울면 손님이 온다는 속담은 근거가 있는 사실입니다. 까치는 대표적인 터세라서 인과 주변, 자신의 영역 안에 달고 있는 사람과 동물까지도 기억을 할 수가 있습니다. 그래서 낯선 사람을 경계해서 울기도 하는데요. 자신의 영역 안에 들어온 맹균류를 공격하는 모습을 볼 수도 있습니다. 서울대공원 종보전연구실에서는 과거 구조한 너구리를 치료한 후 풀어줬는데 그곳의 영역으로 살고 있던 까치가 너구리를 공격하는 모습을 목격한 적도 있다고 하죠. 그렇기 때문에 낯선 사람이 오는 것을 보고 짖는다는 것은 사실이기도 한 것입니다. 오늘은 서울대공원에서 어 알려주었던 동물들에 대한 이야기를 함께 나눠보았습니다.
0: 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 희망의 소리 한국어 방송은 애청자 여러분의 영적, 육적인 건강을 위해 몇 가지 책자를 준비해 애청자 여러분들께 무료로 보내드리고 있습니다. 기독교 신앙의 안내서로는 말씀향기, 건강한 생활에 도움을 주는 건강새출발, 화목하고 활기찬 가정건설을 위한 행복한 가정이 준비되어 있습니다. 책자를 원하시는 분은 인터넷 게시판에 글을 남겨주시거나 이메일 주소 kucawr kuc.or.kr로 메일을 보내주시기 바랍니다. 전화 요청하실 분은 지역번호 02-3299-5296-8번을 이용해 주시기 바랍니다. 애청자 여러분의 많은 참여 바랍니다. 남은 시간도 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 주님 안에서 안녕하십니까 오늘은 에스겔서 15장에 대해 함께 상고하도록 하겠습니다 에스겔서 15장 1절부터 8절은 내용상 앞달락인 에스겔서 14장 12절부터 23절과 주제면에서 유사한 내용을 다루고 있습니다 이 달락도 예루살렘에 대한 징벌의 확실성과 필연성을 다루고 있습니다 그리고 공통적 문제점도 보여주고 있습니다 그리고 이두 본문은 각각 내용상 크게 둘로 나뉘는 구조적 공통점도 가지고 있습니다. 15장 1절부터 8절은 14장 12절부터 23절과는 서로 다른 상황 속에서 선포된 말씀이며 표현 방식에도 일련이 차이가 있습니다. 14장 12절에서 23절이 법률적 양식과 수사학적 가정을 바탕으로 말씀을 전개하지만 15장 1절부터 8절은 비유에 초점을 맞추어 전개하고 있습니다. 이 말씀을 보면 이스라엘을 포도나무에 비유하고 있습니다. 여호와의 말씀이 에스겔 선지자에게 임합니다. 포도나무가 모든 나무보다 나은 것이 무엇이냐고 하십니다. 숲속에 여러 나무 가운데 포도나무 가지가 나은 것이 없다는 말씀입니다. 포도나무는 목재로서는 가치가 없습니다. 포도나무를 가지고 가구를 만들 수도 없고 집을 지을 수도 없습니다 심지어 시골에 여러가지 농기구나 그릇을 걸어두기 위한 나무못으로도 사용하지 못한다는 것입니다 그러므로 포도나무는 거저 불에 던져져서 뗄감이 될 뿐이라고 합니다 1절에서 하나님 말씀이 임하는 사건이 에스겔에게 실제 일어났음을 알리는 전형적인 표현이 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대를 통하여 에스겔이 연자적 권위와 말씀 의 진실성을 선포하고 있습니다. 이절에서 포도나무의 무가치성이라는 결론적 내용을 먼저 언급하고 있습니다. 그리고 이어지는 본문에서 이를 전개하는 형식을 취하고 있습니다. 성경에 포도나무 비유는 여러 곳에서 다양한 의미로 나오고 있습니다. 포도나무는 종종 풍성한 열매를 상징합니다. 포도나무의 가지는 그것이 열매를 맺는 데 있는 것입니다. 문맥상 여기서의 이 포도나무가 아무런 열매도 맺지 못했거나 맛없는 신포도주나 맺었음을 전제로 하고 있는 것입니다. 이것은 이미 아무 쓸모없는 것이다. 더구나 이 특별한 포도나무는 목재로도 쓸모없는 존재인 것입니다. 2절의 표현은 3절 5절에서의 상세한 전개를 위한 예비적 선포라고 볼수 있습니다 이어지는 3절에서 수사학적 의문문으로 그것에서 아무런 유익한 물건도 만들 수 없음을 강조하고 있습니다 이어서 4절의 서두를 흰내 보라로 시작하여 가정적 내용을 제시하고 있습니다 보라, 더군다나 그것이 불에 던져지고 그 양쪽 끝이 불에 타 없어져 버리고 그 가운데도 불에 타 수처럼 되었다면 그것을 무엇에 쓰겠느냐는 것입니다 사절의 사르고는 에스겔 21장 31절 31절에 나오는 표현이며 호시아 13장 8절을 연상케 하는 말입니다. 태회 쓰면은 이사야서 24장 6절에서 하나님이 진노의 대상인 땅의 주민들과 관련하여 나옵니다. 그리고 이 절은 제조에 무슨 소용이 있겠느냐로 끝을 맺습니다. 즉 이렇게 되면 이것이 물건을 만든 데 아무 소용이 되겠느냐는 것입니다. 여기에 사용된 동사 짤 라호는 여기에서 유용하지 못하다는 의미로 사용되는데 이것은 예레미야서 13장 7절에서 10절에도 나오는 용료입니다. 예레미야서 13장 7절부터 10절에서 하나님이 백성 유다와 예루살렘 주민들이 하나님의 말씀을 거부하고 자기들이 고집대로 다른 신들 섬기며 악을 행함으로 하나님은 그들이 땅속에서 썩어버린 띠처럼 쓸모없는 존재가 되었다고 말씀하십니다. 하나님은 예서기를 통하여 예루살렘 주민들이 불에 타 아무 쓸모나 없는 나무 토막같이 되었음을 선포하십니다. 그런데 이런 포도나무의 가지가 양쪽에 불에 탔고 그 가운데도 불에 태워졌다면 더더욱 무슨 소용이 있겠느냐는 말씀입니다. 사절을 다시 보면 불에 던질 화목이 될 뿐이라 불에 그두 끝을 사르고 그 가운데도 태웠으면 제조에 무슨 소용이 있겠느냐고 했습니다 이것은 북방 이스라엘이 아수르에 의해 이미 멸망하였고 남방 유다도 바벨론에 의해서 멸망하기 직전에 이제 겨우 남은 예수살렘 마저도 불에 탄다면 무슨 소용이 있겠냐는 것입니다 곧 아무 소용이 없다는 것입니다 오절은 사절과 마찬가지로 흰내 보라로 문장을 시작하면서 병행을 이르며 사절의 내용을 부연하여 선포합니다 그것이 온전할 때도 아무 제조에 합당치 않거든 하물며 불에 살라지고 탄후에 어찌 제조에 합당하겠느냐는 합당하다는 말이 히브리어는 아싸이 니팔형이 사용되는데 이것이 정확한 의미는 술모가 있겠느냐의 여부를 나타내고 있습니다. 이것이 두 번에 걸쳐 나오며 그것이 무가치함과 무용성을 강조합니다. 6절부터 8절에서 1절부터 5절에서의 비유된 내용이 구체적으로 의미하는 바를 맹시적으로 밝히고 있습니다 서두를 그러므로 주 여호와의 말씀이 내게 말련하라는 말씀을 통하여 이 말씀의 확실성과 진실성을 강조하고 있습니다 그리고 아무 쓸모도 없는 살림 가운데 있는 포도나무를 불 속에 딸감으로 던져 넣듯이 예루살렘의 주민을 불 속에 던지시겠다고 말씀하십니다 예루살렘에 남아 있거나 또는 포로로 잡혀간 사람들에게 예루살렘의 성읍과 그 안의 성도는 마지막 희망이었습니다. 근데 이마저 불에 태워진다고 합니다. 그래서 포도나무가 불에 던져져서 화목이 되듯이 예루살렘권민도 그렇게 될 것이라고 합니다. 여호와 하나님께서 친히 그들이 대적이 되신다고 합니다. 근데 그들이 그 불에서 나온다고 할지라도 불이 그들을 살 것이라고 합니다. 7절에서 하나님은 내가 그들을 대적한 즉이라고 말씀하십니다. 이것이 히브리어는 분하, 타티에트, 파나이, 바힘 내가 그들을 대적한 것이며 이것은 에스겔서 14장 8절에 나온 표현이며 레우기 17장 10절, 20장 3절, 5절, 6절에도 나오는 것으로서 본문이 언약법과 관련되어 있는 것임을 보여주고 있습니다. 언약을 파괴한 그들을 대적하실 것이라는 것입니다. 이어서 그 징벌의 엄중함은 그 다음 표에는 그들이 그 불에서 나와도 불이 그들을 사르리니에서 강조됩니다. 그들이 불에서 도망을 나와도 다시 그 불이 그들을 살라버리게 될 것이라는 것입니다. 그들은 도망하여 그 불을 모면하이도 하나님이 대한 그들이 거역과 오만이 삶은 계속될 것이며 하나님은 이를 결코 용납하지 않으실 것이라는 것입니다. 그리고 이절의 말미에서 다시 하나님이 그들을 대적하실 것이라는 사실이 이절이 서두와 백행을 이루면서 그들이 죄의 심각성과 징벌의 필연성을 강조하고 있습니다. 그리고 이스라엘 백성들이 이러한 하나님이 역사를 보게 될때 여와 호 하나님이 참 주님이심을 깨닫게 될 것임을 선포하십니다. 8절은 7조가 마찬가지로 분하타티 즉 내가 행할 것이라는 문장을 시작하여 앞절이 내용을 전개하고 있습니다. 내가 그 땅을 황믹케하리니 이는 그들이 범법함이니라. 그들이 죄는 범법함이라는 말로 요약된데이 말은 에스겔서 14장 13절에 언급된 표현으로 하나님을 배신한 불신실함과 불성실성을 나타내는 말로서 언약 파괴의 죄를 가리킵니다. 하나님은 이스라엘이 이죄 때문에 하나님이 주신 그 땅을 황목해 하실 것을 선포하십니다. 이스라엘을 포도나무로 비유하는 내용을 성경 전체를 통해서 살펴보면 하나님께서 이스라엘에게 행하신 일과 이스라엘이 반역한 일과 그들을 어떻게 자기 영광을 외워 구원하신지를 볼수 있습니다. 10편 80편 8절에서 12절을 보면 주께서 한 포도나물 애급에서 가지다가 열방을 쫓아내시고 이를 심으셨나이다. 주께서 그 앞에 준비하셨으므로 그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 폐만하며 그 그늘이 산들을 가리고 그 가지는 하나님이 백항목 같으며 그 가지가 바다까지 뻗고 넝쿨이 강까지 미쳤거늘 주께서 어찌하여 그담을 허르사 길에 지나는 모든 자로 따게 하셨나이까라고 했습니다. 이스라엘 백성을 애굽에서 해방시켜 약속이땅에 심었다는 말씀을 포도나무로 비유하여 말씀합니다. 근데 지금은 황폐하게 되었으니 회복하여 달라고 하는 강구를 하는 것이 시편8 0편이 내용입니다. 그러면 그들이 왜 황폐하게 되었습니까? 이사야 5장 1절부터 7절을 보면 내가 나의 사랑하는 자를 위하여 노래하되 나의 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 나의 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다 땅을 파서 돌을 제하고 극산품 포도나물 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 그 안에 술투를 파었도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 예루살렘 거민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에 판단하라. 내가 내 포도원을 위하여 행한 그 위에 무엇을 더할 것이 있었으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘. 들 포도를 맺지은 어찌민고. 내가 이제 내 포도원에 어떻게 행할 것을 너에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당케하며 그 담을 헐어 짓밟히게 할것이요 내가 그것으로 황묵해하리니. 다시는 가지를 자름이나 북을 도두지 못하여 진례와 형극이 날 것이며 내가 구름을 명하여 그 위에 비를 내지 말라 하리라 하였으니 대저 만군이 여호와의 포도못은 이스라엘 족속이요 그이 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 공평을 바라었더니 도리어 포악이요 그들에게 의로움을 바라었더니 도리어 부르짖으며 떠다고 했습니다. 이스라엘 족성이 여호와의 포도원입니다. 요아께서 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었다고 합니다. 망대를 갖추고 술틀을 팠습니다. 포도나무가 극상품 열매를 맺을 수 있도록 모든 수고와 노력을 다했습니다. 농부가 포도나무를 심는 이유는 오직 한 가지입니다. 좋은 포도 열매를 많이 맺는 것입니다. 근데 그들이 맺은 열매는 들포도를 맺었다고 합니다. 그렇습니다. 이것은 들포도를 맺은 이스라엘의 모습입니다. 이런 이스라엘 하나님께서 심판하십니다. 이런 심판을 받을 때 부르는 노래가 바로 시편 80편인 것입니다. 시편 80편 12절에서 19절을 보면 주께서 어찌하여 그담을 허르사 길에 지나는 모든 자로 따게 하셨나이까 수풀이 돼지가 상해하며 들 짐승들이 먹나이다. 만군이 하나님이여 구하옵나이니 돌이키사 하늘에서 굽어보시고 이포도나를 권고하소서 주의 어느 손로 심으신 줄기요 주를 위하여 힘있게 하신 가지니이다 그것이 소화되고 작벌을 당하며 주의 면책을 인하여 망하오니 주의 우편에 있는 자곧 주를 위하여 힘있게 하신 인자의 위에 손을 주의 손을 얹으소서 그라면 우리가 주에게서 물러가지 아니하오리니 우리를 소생케 하소서 우리가 주의 이름을 부르리이다 만군이 하나님 여호와여, 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추소서, 우리가 구원을 얻으리이다, 고 했습니다. 이 말씀을 보면 만군이 여호와여 구하오느니 돌아오소서 하늘에서 구워 보시고 이 포도나무를 돌보소서 주의 오른 손으로 심으신 줄기요 줄을 위하여 힘 있게 하신 가지라고 합니다. 주께서 줄을 위하여 심으신 것이 우리 범죄로 이렇게. 멸망하여 싸우니 주의 오른쪽에 있는 자곧 주를 위하여 힘있게 하신 인자에게 주의 손을 얹어 달라고 간구합니다 선택 자체가 축복의 충분 조건은 아닙니다. 포도나무는 유용한 나무입니다. 여기에서 이스라엘을 상징하고 있습니다. 그런데 그 포도나무는 열매를 맺는 것으로는 물론 목재로도 쓸모가 없는 것이 되었다는 것입니다. 그야말로 무용지물이 된 것입니다. 그것을 물 속에 던져서 없애버리시겠다고 하십니다 그러나 하나님의 증변은 그것으로 끝이 아님을 우리는 압니다 하나님이 이스라엘을 선택하신 이유는 그들에 대한 하나님이 사랑 때문이었고 그들의 하나님이 은혜와 복을 누리기를 원하셨기 때문이었습니다 이와 함께 그들을 특별히 구별하신 목적은 하나님 나라를 위하여 하나님이 종으로 쓰시기 위한 것입니다 그런데 그들은 아무런 쓸모가 없는 존재가 되어버린 것입니다 그들의 하나님이 언약을파기했기 때문입니다 그들의 하나님을 거역하고 떠났기 때문입니다 세상 사람들이 이런 하나님이 진리의 길를 생명의 길을 알기 원하시고 계신 것입니다 하나님께 돌아오기를 원하시는 것입니다 포도원인 이스라엘 백성들이 역사 속에서 멸망하는 것이 끝이 아닙니다 예수 그리스도께서 하나님이 저주를 대신 받아 십자가에서 끊어지는 저주를 받는 것이 완전한 심판입니다. 그러므로 예수님이 십자가로부터 유대인이나 이방인이나 간에 새롭게 창조되어 포도나무이신 예수 그리스도에게 젖 붙이시는 것이 새 언약입니다. 이러한 표현을 사도 바울은 참 감남나무와 돌 감남나무를 비유로 말씀하고 있습니다. 로마서 11장 17절에서 22절을 보면 또한 가지 얼마가 꺾여졌는데 돌, 감람나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참감람나무의 뿌리 진학을 함께 받는 자 되었은 즉그 가지들을 행하여 자긍하지 말라 자긍할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니오 뿌리가 너를 보존하는 것이니라 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다 저희는 믿지 아니하므로 꺾이고 너희는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도려 두려워 두려워하라 하나님이 원가지도도 아끼지 아니하셨은 즉 너도 아끼지 아니하시리라 그러므로 하나님이 인자와 어미를 보라 넘어지는 자들에게는 어미가 있으리니 너희가 만일 하나님이 인자에 거하면 그 인자가 너에게 있으리라 그렇지 않으면 너도 지키는 바 되리라 고 했습니다 이감람나무의 비유는 그들이 예수님을 믿지 않아하 했기 때문입니다 이에 반해 이방인이 접붙여지는 것은 그들의 믿음입니다 이런 믿음이 바로 은혜의 선물로 인하여 주어진 믿음입니다 그러므로 가지 할 일은 높은 마음을 품지 않고 하나님이 인자하심에 머무는 것입니다 우리가 가지를 보존하듯이 하나님이 인자가 자기 백성들을 보존하는 것입니다 기도하겠습니다 얼날 우리가 참 포도나무이신 예수님께 접붙여져서 영원한 생명을 공급받지 아니하면 버려져서 불살라질 뿐입니다 성령 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 언약을 따라 살게 하여 주시기를 원합니다 그래야 우리가 주 안에서 풍성한 열매를 맺는 남은 자들이 되도록 성령으로 인도하여 주시기를 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 베드로전서 5장 1절 하나님의 양무리를 치라 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라 그리하면 목자장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 젊은 자들아, 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사. 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘. 끝인사 내가 신실한 형제로 아는 실로아노로 말미암아 너희에게 간단히 써서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다 베드로 후서 1장 1절 부르심과 택하심 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암음이라. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사. 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 예 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 그리스도의 영광과 성경의 예언 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 오른 줄로 여기노니 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니요 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라. 베드로서 2장 1절 거짓 선지자들과 거짓 선생들 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자신들을 사신 줄을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희도 이득을 삼으니 그들의 심판은 옛적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며, 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며, 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니, 이는 이 의인이 그들 중에서 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로그 의로운 심령이 상함이라 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 특별히 육체를 따라 더러운 정욕 가운데서 행하며 주관하는 일을 멸시하는 자들에게는 형벌할 줄 아시느니라 이들은 당돌하고 자긍하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하거니와 더큰 힘과 능력을 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 고발을 하지 아니하느니라 그러나 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난 이성 없는 짐승 같아서 그 알지 못하는 것을 비방하고 그들의 멸망 가운데서 멸망을 당하며 불의의 값으로 불의를 당하며 낮에 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 자들이니 점과 흠이라 너희와 함께 연회할 때에 그들의 속임수로 즐기고 놀며 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하고 굳세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따르는 도다 그는 불의의 삭세 사랑하다가 자기의 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 나귀가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하였느니라. 이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하며 그릇되게 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로서 육체의 정욕 중에서 유혹하는도다. 그들에게 자유를 준다 하여도 자기들은 멸망의 종들이니 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이라 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 오늘은 예수님이 우리에게 주신 달란트 가운데 시간의 달란트에 대해서 좀 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 우리의 시간은 하나님께 속한 것입니다 어쩌면 하나님이 우리 사람들에게 주신 달란트 가운데 가장 공평한 달란트가 있다면 그것은 바로 시간의 달란트일 것입니다 이유가 무엇입니까? 그렇습니다 하나님은 모든 사람들에게 하루 24시간 똑같은 탈란트를 주셨습니다 누구는 부지런하다고 24시간이 25시간 되는 것도 아니고 게으르다고 해서 23시간만 주신 게 아닙니다 남녀노소를 불문하고 똑같은 24시간을 주셨습니다 그런데 이 시간은 하나님께 속한 것이라는 것입니다 그래서 우리는 매 순간을 하나님의 영광을 위하여 사용해야 할 엄숙한 의무가 있습니다 그리고 하나님은 우리들에게 주신 달란트 가운데 시간을 어떻게 사용했는지에 대해서 엄격하게 마지막에 따지실 것입니다. 여러분은 시간의 가치가 얼마나 된다고 생각하십니까? 그렇습니다. 시간의 가치는 헤아릴 수 없을 만큼 중요합니다. 그래서 우리 예수님도 시간을 정말 소중하게 여기셨습니다. 시편에 보면 우리의 인생은 70이요, 강거라면 80이라고 했습니다 그래서 인생을 헛되이 보내기에는 너무도 짧습니다. 연애신에서는 다음과 같이 이야기하고 있습니다. 실물교원 342쪽 우리가 영생을 위하여 준비할 은혜의 기간은 불과 며칠밖에 없다. 우리는 낭비할 시간도 없고 이기적 오락을 위하여 쓸 시간도 없고 죄에 방종할 여가도 없다. 내세, 즉 영생을 위하여 품성을 개발할 때는 바로 지금이다. 조사 심판을 위하여 준비할 때는 바로 지금이라고 했습니다. 그러니 나에게 주어진 하루하루 한시간한시간을 우리는 정말 소중하게 사용해야 하겠습니다. 사실 이 땅에 태어나는 모든 사람은 태어나면서부터 죽어가기 시작합니다. 그렇지 않습니까? 마치 잘 돌아가던 선풍기가 전기 코드를 뽑는 순간부터 멈추기 시작하는 것처럼 우리네 인생도 태어난 순간부터 죽음을 향해서 달려가는 것입니다. 그리고 이 죽음의 열차는 절대로 멈추는 법이 없습니다. 그래서 우리는 죽음의 열차가 멈추기 전에 영생을 위하여 준비를 해야 하는 것입니다. 우리에게 주어진 하루하루가 얼마나 귀하고 소중한지는 보지도 못하고 듣지도 못하고 말도 할수 없었던 헬렌 켈러의 내가 3일 동안만 볼수 있다면, 이러한 그의 글귀에서 구구절들이 그 느껴볼 수 있습니다. 헬렌켈은 그렇게 이야기했습니다. "내가 만일 3일 동안만 볼수 있다면, 첫째 날에는 눈을 뜨는 순간 나는 나를 평생 가르쳐준 설리반 선생님을 가장 먼저 찾아볼 것이다. 그의 인자한 모습, 끈질긴 집념, 사랑의 힘, 그의 성실함, 이 모든 성품들이..." 나의 가슴 깊이 새겨져 있기 때문입니다 그 다음에는 나의 사랑하는 친구들을 바라보겠습니다 그들의 얼굴을 차근차근 바라보면서 그들의 모습을 똑똑히 기억하여 두겠습니다 그리고 산과 들을 산책하면서 바람에 날리는 잎사귀의 모습 아름다운 꽃의 색깔의 신비한 조화들을 마음껏 보겠습니다 그리고 저녁 시간이 되면 서쪽 하늘로 가라앉는 저녁 노을을 바라보며 하루를 마무리할 것입니다. 둘째 날에는 새벽 일찍 일어나 번동이 타오르는 모습을 보고 싶습니다. 그리고 메트로폴리탄 박물관에 진열된 역사의 작품들을 감상하며 인류의 발자취를 더듬어 보겠습니다. 그런 후에는 미술관에 가서 네오나르도 다빈치, 렘브란트 등 세계적인 화가들의 그림을 보면서 예술의 신비를 감상하고 싶습니다. 그리고 저녁이 되면 밤하늘에 영롱하게 빛나는 하늘의 별을 보고 싶습니다. 셋째 날에는 아침 일찍 큰 길로 나가 부지런히 출근하는 사람들의 활기찬 표정을 보고 싶습니다. 또 거미줄처럼 줄지어 달려가는 자동차의 모습을 바라보면서 나 극장으로 가겠습니다 나는 그곳에서 공연되는 오페라 가수들의 노래와 우아한 동작 그리고 영화에서 상영되는 명배우들의 연기를 감상할 것입니다 그러다가 밤이 되면 아름다운 불빛 속에 질비하게 늘어진 상점 안에 진열된 예쁘고 아름다운 상품들을 쳐다보다 집으로 돌아오겠습니다 이렇게 시간을 보내다가 다시 나의 눈이 감겨질 때 사흘간 눈을 뜨게 해주신 하나님께 감사의 기도를 드릴 것입니다. 여 이것이 헬렌 켈러가 내가 3일 동안만 눈을 뜰수 있다면 그 글에 기록해놓은 글입니다. 여러분들이 만일 헬렌 켈러와 같은 상황에 처한다면 그래서 딱 3일 동안만 눈을 뜰수 있다면 여러분은 어떻게 그 소중한 시간을 사용하겠습니까? 그랬던 헬렌 켈러였지만 그는 죽는 순간까지 그 소원을 가슴에 남겨놓은 채 세상을 떠났습니다. 사도 바울은 에베소서 5장 16절에 세월을 아끼라 때가 악하니라 이렇게 이야기했습니다. 그렇습니다. 우리는 시간을 낭비할 여유가 없습니다. 왜냐하면 낭비된 시간은 전혀 회복할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 안타깝지만 우리는 낭비된 단 1초의 시간도 회복할 수 없습니다. 그럴 힘이 우리에게는 없는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 시간 아끼고 소중하게 사용할 수 있을까요? 여기 예언의 신에서 그 정답을 알려주고 있습니다. 실물교원 342쪽에 보면 우리가 시간을 아낄 수 있는 단한 가지의 방법은 남아있는 시간을 가치있게 사용하는 것과 하나님의 크신 구속사업에 그분과 동역자가 되는 것뿐이다 이렇게 썼습니다 그렇습니다 남아있는 이 시간에 하나님과 구속사역의 동역자가 되라는 것입니다 하나님의 시간표에 맞추어 생활하는 것입니다 그러면 어떻게 하는 것이 하나님의 동역자가 되고 하나님의 시간표에 맞추어 사는 것입니까? 연애신 실물교원 343쪽에 보면 건강하고 힘이 있는 사람이 하나님을 위하여 활발하게 봉사하는 것은 저희의 특권이요, 의무이다. 모든 사람들이 영혼을 그리스도께로 인도하는 일에 힘써야 한다. 금전을 바치는 것만으로는 이 일을 대신할 수 없다. 1분 1초에는 영원한 결과 내포되어 있다. 우리는 언제 부름을 받든지 영혼을 위하여 봉사할 수 있도록 준비하고 있는 비상 대기병이 되어야 한다 그렇습니다 우리는 주관은 영혼을 위해서 봉사하는 것이 우리들이 해야 할 일이라고 이야기했습니다 그 일을 위해서 비상 대기병이 되어야 한다는 것입니다 우리는 이런 시간을 얻기 위해서 쓸모없는 이야기로 허비하는 시간 아침에 침상에서 공연이 써버리는 시간 전차나 기차로 여행하는 시간, 대합실에서 기다리는 시간, 식사를 기다리는 시간, 약속한 시간에 늦는 사람을 기다리는 시간과 같은 이런 부스러기 시간들을 잘 활용해야 할 것입니다. 로마서 1 2장 11절에 보면 이렇게 이야기하고 있습니다. 게으르지 말고, 열심을 품고 주를 섬기라. 사랑하는 애청자 여러분, 나에게 주어진 이 시간의 탈란트를 소중하게 활용해서 곱조의 그 달란트를 남기는 여러분과 지아 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461.